0: Der Roman umfasst die Jahre vom Ersten Weltkrieg bis zu Beginn der 1980er Jahre. Wir haben einen namenlosen Erzähler und die Hauptperson Fred Barthelmy, über den erzählt wird. Zeitlich gliedert sich der Roman in klar abgegrenzte Abschnitte. Im Jahre 1947 trifft der Erzähler auf Fred Barthelmy und begleitet ihn mit zeitlichen Unterbrechungen bis zu seinem Tode. Nachdem sich die Hauptperson weigert, sein Leben aufzuschreiben, entscheidet der namenlose Erzähler, das nun zu tun. Der weitaus größte Teil des Romans umfasst die Jahre von 1914 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die beiden Teile des Romans sind aber nicht nur zeitlich verschieden, sondern auch inhaltlich. In der ersten Jahrhunderthälfte ist Fred Bartemmeli der aktive, gestaltende linke Aktivist, während er danach nur noch als kritisch reflektierender Geist auftritt, der die aktuellen Zeitläufe nicht akzeptiert, aber auch eigentlich kaum mehr versteht. Ein geordnetes Leben ist Fred Bartemmeli nicht in die Wiege gelegt. Der Roman beginnt mit seinem zwölften Lebensjahr. Er ist weise, obdachlos und treibt sich in den Markthallen von Paris herum. Dort trifft er auf ein gleichartiges, gleichaltriges Mädchen mit ähnlichem Lebenslauf und beide entscheiden sich in Paris, durch kleine Räubereien irgendwie zu überleben. Sie treiben sich herum, verirren sich, werden halb erfroren und verängstigt von einigen jungen Erwachsenen aufgegriffen, die sie zu ihrem Haus führen. Und hier, befindet sich, und hier befinden sie sich inmitten einer anarchistischen Wohngemeinschaft. In einer Welt, die zum einen weit weg von ihren bisherigen Erfahrungen liegt, aber durch das unstete Leben der Anarchisten auch wieder ähnlich dem ihren gelagert ist. Wir befinden uns aber nicht in einem der vielen ähnlicher politischer Häuser im damaligen Paris, das zu dieser Zeit ein Schmelztiegel anarchistischer Ideen war. Wir befinden uns im Hauptquartier der sogenannten Bonobande. Sie waren die Ersten, die mit Automobilen auf bewaffneten Raub ausgingen und vor allem Banken plünderten. Das Geld wird zum Teil für anarchistische Zwecke genutzt, zum Teil zum eigenen Vergnügen eingesetzt. Das Ende der Bonobande ist blutig und Fred und seine Freundin Flora werden dadurch nachhaltig für ihr Leben geprägt. Äh, Leben geprägt. Dieses gestalterische Element, seine Hauptperson immer an den Brennpunkten des linken politischen Geschehens zu bringen, verwendet der Autor im Verlauf des Romans gezielt weiter. Dadurch gelingt es ihm, die politische Entwicklung der linken Geschichte immer aus dem Blickwinkel der führenden Akteure der verschiedenen linken Lager zu beschreiben. Und so sind wir immer inmitten der wichtigsten Ereignisse, der bolschewistischen Revolution, der Klassenkämpfe in Frankreich in den 20er und 30er Jahren, natürlich immer wieder im Spanischen Bürgerkrieg und im Kampf gegen den aufkommenden Faschismus. Bevor wir Fred barthel auf diesem Weg mit vielen Windungen und Wendungen begleiten, führt der Weg in eine Welt, die der junge Herumtreiber nicht kannte und die aber in seinem sozialen Entwicklungsprozess zum zentralen Anker wird, nämlich in die Welt der Bücher. Kurz bevor die anarchistische Kommune aufgelöst wird, werden die Jugendlichen zu dem Buchhändler Paul de Delessal gebracht. Der Buchhändler wird zum Vaterersatz und der Buchladen zum Lebensmittelpunkt. Er wird hier nicht mehr rausgehen, bis er nicht das letzte Buch gelesen hat, heißt es scherzhaft. Tatsächlich wird das gedruckte Wort für Bertelmeli immer einen geheimnisvollen magischen Wert behalten. Er wird in den kommenden Zeitläuften für gedruckte Texte sein Leben riskieren, aber dabei auch zu katastrophalen Erkenntnissen kommen, was die Ignoranz des gedruckten Wortes durch seine Zeitgenossen betrifft. So gehört Vatimeli zum Kreis der Anarchisten, die die russische Revolution als ein anarchistisches Produkt sehen, in das man als Anarchist aktiv gestaltend eingreifen muss, damit die Bolschewiken das Ganze nicht in die Irre führen. Als 18-Jähriger in Moskau auf Du und Wun mit Trotzki und Lenin erfährt er eine Niederlage nach der anderen. Die Revolution im anarchistischen Sinne scheitert und nach Lenins Tod 1924 gelingt ihm die Flucht. Aber er hat, so sieht es bei Temeli, einen Schatz dabei. Das geheimnisvolle Testament Lenins. Mit der Enthüllung dieses Textes denkt er, die Weltgeschichte umschreiben zu können. Aber als er nach Monaten der Flucht gejagt von der sowjetischen Geheimpolizei endlich in Paris ankommt, muss er feststellen, dass niemand dieses Testament interessiert. Im Gegenteil, man rät ihm von der Veröffentlichung ab, droht ihm Tod und Teufel auf den Hals. Die politischen Verhältnisse haben sich anders sortiert und Batemeli ist ein zu spät gekommener. So geht es ihm noch ein Jahrzehnt später, als er sein Leben aufschreibt und niemand findet, dass der es veröffentlichen will. Er wird Zeit seines Lebens nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwas von sich zu erzählen und erst der namenlose Erzähler, wird es schaffen, seine Zunge zu lösen und das Ergebnis lesen wir dann in dem Buch. Batemeli wird allerdings nie von den Büchern lassen. Wir finden ihn ab dem Ende der 40er Jahre bei den Bukonisten an den Ufern der Seine, wo er davon lebt, die Bücher, Zeitschriften und Flugblätter aus dem Buchladen zu verkaufen, der ihn zu Beginn seines Lebens so geprägt hat. Das Leben, das uns in diesem Roman erzählt wird, erzählt von Menschen, die mit glühender Hoffnung auf die neue und bessere Welt agieren und dabei die brutalsten Niederlagen erleiden. Die brutalen Erscheinungsformen der innerlinken Auseinandersetzungen, sowohl im kommunistischen Lager sowie zwischen Kommunisten und Anarchisten lesen sich mit zunehmendem Grausen. Diese Dinge sind längst bekannt, aber in dieser eindrücklichen Form beschrieben wie dem Buch von Michel Ragon, glaube ich, bekommt man sie selten zu hören. Aber dem Autor geht es nicht nur um ein Zeugnis der Niederlage linker Bewegungen. Es geht um beides. Trotz der Niederlagen gab es auch Erfolge. Beides droht im Vergessen anheimzufallen. Diese Geschehnisse müssen aber bewusst bleiben und daher das Bedürfnis, die Sachen aufzuschreiben und zu erhalten, um so zumindest dem Gedächtnis der Besiegten gerecht zu werden. So, also Michel Ragon das Gedächtnis der Besiegten erstmals erschienen 1989 in Paris und die erste deutsche Auflage war von 2006 und das 388 Seiten.